0: Турковские окна на радио Комсомольская правда.
1: начинается Новый рабочий день. 17 января сегодня. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас на сегодняшний день запланировано очень много разных интересных тем, так что проведем это утро вместе. И день, естественно, тоже. А, ну Давайте я два слова скажу о том, что происходит на московских улицах, потому что уже пробки в Москве достаточно ощутимые, я бы даже сказала, где-то болезненные. Затор на Ленинградке в сторону центра от Пуковской а, до станции метро Войковская. На Рязанском проспекте пробка в центре от улицы Холобустова до улицы Вострухина. Затор на улице Юности в сторону Вишняковской улицы от Вишняковского потепровода до улицы Юности и от улицы Юности до улицы Молдогуловой. Затор на шоссе «Энтузиастов» в сторону области от Авиамоторной до проспекта Буденова и очень много пробок на кольцевых магистралях. Намкат затор на внешней стороне от улицы Свободы до Путилковского шоссе. На Тверском бульваре пробка на внутренней стороне от Большой Никитской до Тверской. И на третьем кольце есть три пробки. На внешней стороне от улицы Вавилова до Большой Тульской. И на внешней же стороне... От Южнопортовой до шоссе энтузиастов. Еще один затор на внутренней стороне третьего кольца от второй улицы машиностроения до улицы Ленинского Слобода.
0: Московские окна
1: надеюсь, что эти пробки не мешают скорым добираться вовремя к больным. Я хотела вам одну новость рассказать, которая меня сегодня тоже заинтересовала. Мы достаточно активно сейчас обсуждаем тему скорых, да, что врачи иногда не могут попасть к больным по тем или иным причинам. Вот пришло очередное сообщение. В сети опубликовали видео одного московского двора. Подъезжает скорая помощь к шлагбауму, который установлен на въезде. Врач пытается связаться с диспетчером, так положено, но, видимо, без Успешным. В результате сотрудник скорый вынимает стрелу, ну, это вот палка вот эта шлагбаума, вот, он ничего там не выламывает, он его вытаскивает и бросает на газон. Ну и, собственно, дальше проезжает. Вот насколько срочным этот был вызов, неизвестно. Но, тем не менее, по закону, насколько я знаю, машины всех экстренных служб должны беспрепятственно попадать во дворы. Это, в общем-то, одно из условий установки шлагбаума. Но мы обязательно с юристом эту тему обсудим чуть позже. Но давайте все-таки я поприветствую нашего эксперта. У нас на связи Михаил Коневский, врач скорой помощи. Михаил, Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Михаил, Добрый часто день. ли вы да. в своей практике сталкиваетесь со дворами, в которых установлены шлагбаумы?
2: Понимаете, в последнее время практически постоянно подъезжаешь к шлагбауму, нажимаешь на кнопку, тебе в ответ идет ответ автооператора, что шлагбаум предназначен для въезда машин спецслужбы и так далее и тому подобное. Минута полторы я слушаю эту ахинею, мне никто ничего не отвечает. Я нажимаю опять, мне опять повторяется эта вся фраза. Вот, Пока я уже сообщаю диспетчеру, своему, что у меня идет задержка на шлагбауме, а до дома идти довольно-таки далеко, потому что дворы большие, а шлагбаум один. Вот, и, в общем-то, я не вижу ничего предрассудительного, то, что врач вынул этот шлагбаум из э, запоров. Я в свое время тоже рвал несколько шлагбаумов, я не мог вырвать их, они тяжелые. И, видимо, нужно делать так, как нам недавно предлагали. Да, все препятствия при езде во двор. Это будет шлагбаумы.
1: Да, у меня сразу вопрос. Вы говорите, вы лично брали шлагбаумы там и ну, портили имущество. Вам потом не, предъявляли какие-то претензии э, и Нет, кто?
2: ничего не было, ничего не было. Я не мог его вырвать. Он настолько плотно прикручен был, приварен там, я не знаю. Вырвать его было невозможно. Поэтому я удивляюсь, как врач сумел вытащить этот шлагбаум. Видимо, он был не закреплен. Здесь нет никакой поломки. Здесь просто шлагбаум вынули из гнезда, судя по всему. И бросили его. Знаете,
1: Михаил, у нас тут вне эфира была дискуссия. Я стою на позиции, что вы правильно поступаете, что нужно убирать шлагбаумы, если это препятствует проезду скорой. Но вот моя коллега говорит, а почему они так поступили? В конце концов, врач может выйти из автомобиля и дойти, значит, опять же, извините, с чемоданчиком до нужного подъезда. Вот это традиционная точка зрения, почему вот вы так не делаете, да?
2: Объясню ситуацию. Я предложил бы вашей вашей коллеги поработать в бригаде скорой помощи, хотя бы полдня, полусутки и посмотреть реально, что происходит, как нам относятся, на что нас вызывают, кого, чего мы лечим. Пусть посмотрит, вот только по... и будет иметь собственное мнение, а не мнение, не ошибочное мнение, которое подчеркнуто, подчеркнуто из средств массовой информации. Так
1: вам по факту запрещено выходить самостоятельно топать там, я не знаю, до нужного подъезда, или нет?
2: Нет, такого запрета такого нет. Нет запрета. Мы можем пройти, но опять же, мы же не знаем, какой вызов, какую аппаратуру брать. Повод к вызову, он не является основным. Да, может быть, повод один, а на вызове совершенно другое. Вот ну, так.
1: Поняла. Спасибо большое. Только что у нас был Михаил Коневский на связи, врач скорой помощи. Я могу сказать, что наши коллеги собираются отправиться в ближайшее время вот в рейд с водителями и с врачами на скорой помощи, для того, чтобы сами, самим посмотреть, как это все устроено изнутри. Мы сейчас свяжемся с юристом и узнаем с точки зрения закона, как вообще такие темы регламентируются. Я могу сказать, что в Москве шлагбаумов много. Ладно шлагбаума у нас еще многие дворы огорожены заборами, и не всегда охранники открывают, и скорая не всегда может попасть. У нас иногда дворы заставлены автомобилями так, что там никто не проедет, только на велосипеде можно попробовать. И опять же вспоминается та самая тема, когда появлялись разговоры о том, чтобы таранить автомобили если они мешают проезду спецтехники. тогда Такая волна народного гнева была, как так, этого делать нельзя, и многие, кстати, депутаты заступились в общем-то за автолюбителей. Мне кажется, эта тема опять должна у нас все-таки появиться. У нас на связи Олег Павлович, адвокат. Олег, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Олег, добрый день. Вот как с точки зрения закона вообще положено поступать? То есть вот поставили граждане шлагбаум. Значит, у них должен быть постоянно человек, который в любой момент откроет шлагбаум для спецслужб. Да,
3: должен быть диспетчер. Или обеспеченный круглосуточная возможность доступа соответствующих службы.
1: Вот смотрите, приехал врач скорой помощи, прослушивает какую-то информацию в течение двух минут, один раз, второй раз. Ну, допустим, мы вот там, не знаю, через 15 минут открыли, к примеру, да. То есть куда-то пожаловаться uh-huh. можно врачу, сказать, ребят, у вас в доме непорядок. Вообще, кто за это несет ответственность?
3: Вообще, за шлагбаум несет ответственность орган, который жильцы делегировали управлять своим имуществом, это либо будет ТСЖ, либо управляющая компания, либо кто-то еще, а контроль осуществляет местное управо либо префектура. Что касается возможности в такой ситуации врачу сломать шлагбаум и попасть на территорию объекта, то здесь вопрос регулируется гражданским кодексом. Дело все в том, что мы вступая на такое правовое поле, такое понятие, как крайняя необходимость, когда можно причинять вред для предотвращения более тяжких последствий. Но в данном случае ответственность материальную будет нести причинитель вреда. То есть в данной ситуации, конечно, не врач, а организация здравоохранения, в которой он трудится. Но возмещать ущерб сломанному шлагбауму, даже если он не открылся вовремя, будет э, медик. Но есть оговорочка в гражданском кодексе, где сказано, что в суде, когда решаются подобные вопросы, если суд установит, что действовал врач обоснованно, что был спасен больной, что ТСЖ нарушила правила эксплуатации шлагбаума и доступа на территорию, то суд может либо уменьшить ответственность возмещения вреда, либо от нее вообще освободить.
1: А в, вашем, вообще, в вашей практике прецеденты такие были или нет?
3: Это очень редкие прецеденты, потому что вопрос, в отличие от необходимой обороны крайней необходимости, возникает не так часто, и обычно он урегулируется сторонами в процессе возникновения конфликта. Дело все в том, что здесь у ТСЖ, не обеспечившему доступ и правила круглосуточного проезда, могут быть тоже проблемы до того, что можно будет обратиться соответствующим заинтересованным людям в органы местной власти и поставить вопрос о демонтаже такого шлагбаума, как не обеспечивающего проезд. Дело все в том, что на сегодняшний день, к сожалению, скорая помощь не выпадает в категории тех служб, которые могут такие права качать. Пока ответственность наступает только за нарушение противопожарных правил. То есть пожарников не пустили, все, будут проблемы. Но дело все в том, что там, где пожарный, там и скорая, и при большом желании можно поставить такой жесткий вопрос. Ребята, не можете пользоваться шлагбаум давайте-ка у вас его демонтируем.
1: Абсолютно справедливо, спасибо большое. Ну что ж, с точки зрения закона нам историю прокомментировал Олег Павлович, адвокат. Но я могу сказать, что на одном портале есть голосование. Вот на некоторые вопросы люди, знаете, как отвечали? То есть вы на чьей стороне? На стороне сотрудника бригады скорой помощи, либо вы считаете, что он поступил неправильно? Подавляющее большинство пользователей Интернета считает, что поступил врач правильно. Вот, А за ремонт э, испорченного шлагбаума тоже граждане считают, что должна платить организация ЖКХ. Подавляющее количество граждан ответило именно таким образом. Мы будем с этой историей разбираться. Я думаю, что э, наши коллеги обязательно из московского отдела напишут заметку в ближайшее время. Но мы поменяем тему, поговорим про очередную свадьбу. Э, э, будьте с нами.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2ФМ Иргутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна», в которой мы обсуждаем самые актуальные московские темы. То, что беспокоит вас, простые москвичи, и нас, ведущих программ «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня компания мне составит Татьяна Тельпис. Сегодня мы будем одну историю обсуждать. Очередное видео появилось в интернете. Причем видео это старенькое. Но вот появился но только сейчас. Это видео было снято летом. Но вот только сейчас этот ролик появился в различных сетях, в социальных. И все начали обсуждать. Очередная свадьба. В Москве, понимаете, так свадьба просто гулять неинтересно. Надо, чтобы все видели, и чтобы поперек дороги проехали, и чтобы дорогие автомобили, чтобы дорога богата.
4: Ну, да, здесь, здесь, здравствуйте. Да, здесь уже скорее даже вот не столько свадьба, сколько очередная история с автомажорами, так называемыми, с автохамами. Но пикантность этой ситуации в том, что на видео так скажем, главный герой Очень похож на сотрудника полиции и на сына очень известного бизнесмена. Давай расскажем, что за видео, потому что
1: слушатели наши, наверное, не сильно следят за этим мужчиной.
4: Видео появилось э, вчера у нас, получается, 16 января. Э, Свадьба, действительно, на свадьбе кортеж дорогих элитных иномарок. Это БМБ, Елендвагены, Кадиллаки, э, Центр Москвы. В центре э, нашего внимания зрительского одна из Бэшек, так называемых черный БМВ, который пятится в буквальном смысле дает задним ходом по встречной полосе на проспекте Вернадского.
1: Ну, не совсем центр,
4: но место, ну, в общем, тем достаточно. Не менее, да, да, место оживленное, место оживленное, машин там много, и он явно создает помехи дорожному движению этот автомобиль. Остальные машины из этого кортежа едут следом, задорно сигналят, и, собственно, появляется главный герой, которым я уже упомянула, это Карахан Балакиримов. Ему 25 лет, он сотрудник полиции. И его отец – крупный бизнесмен Лазер Балакиримов. Извини, он
1: москвич, да, ну так да, что, да, да? да, то есть да, это да. не
4: гость столицы, это человек, нет, который живет в Москве. Нет, нет, ну, да, коренной, наверное, да, москвич. Да. Он живет в Москве. Его отец, естественно, владеет столичным бизнесом. Естественно. Да. В новой, в новой, в новой Москве сам, ну официально, скажем так, полиция не Подтверждает это, но по разным источникам парень служит оперативником его полиции оперуполномоченным. Ну, теперь, скорее всего, уже служил, потому что видео активно обсуждается, посмотрели его уже и сотрудники полиции, они начали служебную проверку по факту этого видео и с такой формулировкой, причем, что они проводят проверку в отношении водителя БМБ. То есть того, который сдает задним ходом. Но это явно не Балакеримов. Сам Балакеримов, он как раз и есть жених. Он у нас женится. Но он женился уже, я так понимаю, да? Да, да. Нет, я имею в виду на видео, момент. <сас> видео, угу. да. Он, он жених, он в белом кадиллаке, на пассажирском сиденье. Ну, как и положено, собственно, жениху. Однако в полиции говорят, если будет установлена причастность нашего сотрудника, строгая дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения. Ну, естественно... Интернет бурлит, интернет обсуждает, и особое возмущение вызывает именно то, что это сотрудник правоохранительных органов.
1: Слушай, а вот интересно, почему это видео появилось только сейчас? То есть это было летом, но спустя несколько месяцев оно появилось, и все начали обсуждать.
4: Ну, мы это можем только предполагать, возможно, какие-то «доброжелатели», в кавычках, скажем так, решили вот так над ним, Подшутить. Ничего себе, подшутить. Да, Да, парню (свят) парню грозит увольнение. Но что еще интересно? У него помимо известного папы есть брат. Младший брата зовут Мурат. Мурат был Теремов, и он. Вот выясняется вдруг внезапно, оказывается у нас тоже знаменитость. А знаменит он тем, что он дружит с Марой Багдасаря. Боже мой, какая прелесть. Да, вот видите, мир тесен, мир тесен. Их мир очень тесен.
1: Наш, слава богу, в этом плане, знаете, с их никак не пересекается. Хотя нас иногда, извини, вынуждают пересекаться, мы бы этого очень не хотели. Ни Мару не видеть в своей жизни на дорогах и вообще в новостях, ни вот этого товарища.
4: Кстати, вот у этого Мурада на личной страничке в интернете, он ее уже, правда, удалил, мы видим... Такая слава ему вот надоела. Он ее же удалил, но, тем не менее, можно в интернете найти исходники. И вот его девиз так называемый жизненный. Мы рождены, чтобы приказывать. Прекрасно. Что, да. Я напоминаю, да, что он
1: начал работать в УВД э, Троицкого и... Но это официально. О, ...округа два года да. назад. Это, это не подтверждает полиция Ну официально. почему? Вроде как это известная информация уже. Но полицейские сейчас начали, конечно, проверять да, на свете. Да, 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 да. Вот, но... Я
4: буквально вчера задавала этот вопрос Кому? Ну, сотрудникам полиции. И вот, что они говорили? Да по Москве. Они сказали, что только по письменному запросу и не факт вообще, что ответить на эти вопросы. Странно,
1: мне кажется, полицейские должны, по крайней мере, ну, честь мундировать свою хранить. Но и... они пока
4: решили, что вот, сделав такое заявление, что начали проверку, они уже, скажем так вы проявили свою позицию, теперь мы ждем эту проверку. Я спросила, как долго она продлится и вообще будет ли он нести службу во время этой проверки, мне опять же на этот вопрос не ответили. То есть, по идее, его должны отстранить по-хорошему, на время не уволить, пока идет проверка, но хотя бы отстранить, чтобы он не служил там сколько, да, 10 суток, месяц она будет продолжаться. Но мне, наверное, этот вопрос, к сожалению, в я тоже не Но это с
1: одной стороны, понимаешь, а с другой стороны, давай посмотрим, у человека свадьба да? Ну, я сейчас просто пытаюсь разные точки зрения, да, представить в эфире, свою я оставлю в стороне. Смотри, у человека свадьба, у него богатый отец, у него есть возможность устроить такую свадьбу. Он не на свои личные деньги гуляет, на деньги отца. Вот, сам, как полицейский, зарабатывает немного. Ну, лично да. он права а, с правил дорожного движения не нарушал.
4: Он не находился за рулем этого самого автомобиля. Так в чем он виноват тогда? Здесь, понимаете, что касается сотрудников полиции, то здесь даже какое-то ну, косвенное участие, косвенная причастность вот к этой ну, неправомерной не ситуации, она уже бросает тень на, и на него лично, и на, вот вы верно заметили, на честь мундира. У нас же почему? У нас, если, например, сотрудник полиции даже не на служебном автомобиле совершает какое-то ДТП, да, на личном автомобиле, то это уже основание и для проверок, и для каких-то дисциплинарных взысканий. Сейчас с этим очень строго, на самом деле, чтобы мы не говорили, но полицейские сейчас очень строго за этим следят и реагируют довольно жестко. Тем более, ну здесь такой скандал поднялся. Здесь, понимаете, еще, если бы он это попытался пресечь, то есть это у него на глазах происходит. Вот он в этом Кадиллаке, а вот напротив него буквально этот БМВ, который задом сигналит, и этот же я просто хотела добавить э, буквально два слова.
1: Э, ну, полицейский, если он видит правонарушение, он его должен пресечь, да. насколько я понимаю, даже если он да. в этот момент не находится на службе, да, то есть, если у него перед глазами нарушают правила даже он конечно. должен
4: ну, либо сообщить, либо каким-то образом проконтролировать да, самостоятельно. Про, про, да, нет, здесь наоборот. То есть это поощряется, потому что другие автомобили из кортежа сигналят. Полицейский весел и доволен, он из этого кадиллака тоже наблюдает за этим «БМБ». То есть он здесь, ну, по сути, он тоже участник всего этого действия, получается. Собственно, поэтому и такая реакция, и, ну, посмотрим, чем закончится эта служебная проверка.
1: Ты знаешь, да, и давай уж мы тогда, коли запрос туда поступил, в полицию, мы дождемся положенные, там, не знаю, две недели, обычно столько времени отводится Нет, на то, что. Нет, вообще чтобы... по
4: закону им там меньше, они должны отвечать не течение 7 дней. Ну, подождем, ребят, мы не
1: ну, ленивые, да. мы подождем, тем более полицейские к нам приходят с некоторой периодичностью в эфир, там, по четвергам у нас встречи, мы говорим о делах. Но, знаете, вот, как правило, все, которые появляются у нас в эфире, вот все люди, которые были, все полицейские, были очень достойные, уважаемые люди, да? не было ни, никакого совершенно вообще повода даже придраться. Это я говорю совершенно искренне. Да. Да, а да. вот такие
4: товарищи, они, конечно, делают... Ну, такие товарищи не ходят на радио «Комсомольская правда». и, к сожалению, только обсуждают потом на радио Да, кстати, вот действительно, а взял
1: бы, да пришел. Что у нас? Новая Москва тоже представляет интерес.
4: Я нашла вчера страничку некого Карахана Булакиримова в интернете. Он был онлайн, я ему написала. Но, естественно, никто не ответил, ответа не было. А ты у него какие моменты хотела узнать? Я хотела его отношения вообще... То есть, ко всему этому, как такая ситуация могла возникнуть? Может быть, он действительно ни при чем? может быть, и BMW и, и никак к кортежу относятся. Ну нет,
1: почему? Вот, по крайней мере, я вот вижу, что жених был на пассажирском месте Кадиллака Эскалейт Белого и да. подбадривал, значит, через открытое окно и всячески, вот значит, это, да, процесс ну, приветствовал. Да, да. Я же об этом и говорила Это чисто этическая такая да. штука, да? Я понимаю тебя прекрасно,
4: поэтому... Дать давай... ему слово, но это, это моя обязанность тоже, как журналист, Конечно. Да? да, вторую сторону выслушать. Но вот, не знаю, это реально эта страница, реально ли это Карахан Киримов, но мне не ответили. Но то, что этот человек действительно подбадривал, поощрял и, собственно, веселился вместе со всеми, это факт. Все это видели на видео. Ну, мы вас приглашаем на наш сайт Копыточка. Вы можете выйти и почитать статью,
1: те комментарии, которые там у нас есть. Многие люди начинают сразу судить обо всех полицейских именно по этому случаю, что, конечно, неправильно.
4: Кстати, это уже видео прозвали «Видео с танцующим кортежем». Слушайте, сколько ну, у нас да. таких кортежей,
1: а, ребят? То стреляют из окна, то э, просто
4: нарушают правила дорожного движения. Ребят,
1: ну почему, зачем? Откуда такое неуважение к своим же согражданам, а у нас? Я не понимаю, это, это очень интересно. Представь себе, в какой-нибудь европейской стране, во-первых, то есть для меня это за гранью понимать, что этот полицейский будет так праздновать свою свадьбу да, в каком-нибудь Париже условном да, или в Марселе.
4: Да, здесь даже вопрос безопасности, в первую очередь личной безопасности. То есть ты подвергаешь себя опасности, а и ну, в том числе и остальных участников дорожного движения. Даже с этих позиций надо
1: рассуждать. Ну, в общем, все позиции у нас в эфире прозвучали. Я напоминаю, что вы можете выйти на наш сайт копы.ру, там все посмотреть, почитать и оставить свои комментарии. Я отпускаю Татьяну Телепис. Таня, спасибо да, тебе спасибо. большое. Спасибо, всего доброго. Я напоминаю вам, что вы слушаете Комсомольскую правду. Правда, у нас буквально через несколько минут будет наш суперпроект «Клиника года». Будем знакомиться с нашими участниками. Ну и обязательно поговорим про новую методичку для мигрантов. Будьте с нами.
0: «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – И многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь. 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Московские окна на радио. Комсомольская правда
1: мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. И следующую новость хотела вам рассказать и прокомментирует моя коллега из Московского отдела Светлана Волкова. Порядка 50 тысяч методичек как правилах поведения мигрантов в Москве выпустят в столице по заказу городских властей. В общем-то, ничего такого особенного. Выпустят и выпустят, ничего страшного. Да, значит, потратят на это почти 7 миллионов рублей. Будет называться эта методичка о правилах поведения мигрантов в городе. Вот, значит, там информация будет об истории Москвы, о жителях самых известных, в честь которых названы известные улицы. В общем, все нормально. Есть только маленький момент, как они это будут оформлять. Вот, подробности я сейчас все разузнаю нашей коллеги Светланы Волковой на связи. Свет, привет.
5: Да, привет, Катя. Скажи а, мне, да. Да, да спрашивай.
1: Да я по поводу этой методички. Слушай, вчера э, шли разговор о том, что каких-то персонажей сказочных э, там пытаются каким-то образом привлечь, еще что-то. В общем, не просто это будет сухой такой материал, скучный, как в учебнике, а
6: что-то очень затейливое.
5: Да, он не будет сухой, потому что э, все-таки аудитория, на которую рассчитана эта книжка, все понимают прекрасно, что люди приезжие, ну, чаще всего, конечно, из разных э, республик, они слабо говорят и понимают по-русски, и поэтому для того, чтобы чтобы проще было донести до них э, вот эти правила, законы, и все это, конечно, неинтересно, сухо, э, решили нарисовать комиксы. И выглядит это все по типу журнала «Веселые картинки». Если кто помнит, был такой вот когда-то сейчас, не знаю, может быть, он тоже сохранился детский журнал, в котором такими красивыми, красочными иллюстрациями преподносились какие-то интересные там факты, правила, и также решили поступить и здесь. Пока рисовали эту книжку, составляли эти комиксы, несколько раз проводили консультации с экспертами различные, в том числе приглашали представителей или диаспор И показывали им образцы, спрашивали, как лучше было бы все это преподнести информацию, потому что здесь, конечно, кроме истории Москвы, адресов различных служб, которые могут пригодиться приезжим в городе, есть еще и законы Российской Федерации основные, которые касаются именно миграционного законодательства, есть и инструкции по общению с чиновниками, куда нужно приходить, какие документы приносить. Вот, поэтому, чтобы все это легче воспринималось, использовали героев русских сказок вот в мэрии считают, и экспер, эксперты поддержали тоже вот представители диаспор, что э, герои русских сказок, они как бы сразу дают понять иностранному человеку, что он приехал в страну, где очень бережно относится к своим традициям и культуре. Вот героям, блин, легенд, сказок. И э, мэрии это прокомментировали так, что книжка вот именно в таком виде, в, в виде комиксов, она... Такой первый шаг, чтобы воспитать, как-то привить уважение национальных традиций другой страны, к тем, кто приехал там с, с, каких-то других государств к нам. Вот, и поэтому решили использовать трех богатырей, Василису Примудрую, Снегурочку, Кощея. Вот, например, богатыри, они здесь представлены в виде полицейских, у них на груди значит, написано МВД, и они рассказывают о том, как нужно получать документы на регистрацию, и если сотрудник полиции подходит и спрашивает паспорта или какие-то другие документы, то не нужно не оскорбляться, не пугаться, вас ни в чем не обвиняют, вас не унижают, просто просят показать паспорта, да. Вот какие-то такие вещи в картинках изложены.
1: Слушай, Свет, я уже сама захотела посмотреть на эту книжечку, да, и себе бы ее как-нибудь заиметь. Правда, вот то, что ты рассказала, это ужасно забавно. Вот не знаю. А не
5: забавно, Катя, мне показалось, что это, конечно, с одной стороны может быть и забавно, но с другой стороны, если полистать, книжка достаточно объемная, там 100 страниц, Ого. глянцевый, да, буклет, он весь в картинках. Там и тесты есть по русскому языку, кстати говоря. Но они должны сдавать экзамены наши,
1: да. на знание русского языка мигранта, да. А,
5: вот. Я думаю, что это интересно даже будет и москвичам тоже. Какие-то моменты там, найдут для себя полезные там, освежить историю или освежить какие-то знания законов, мне кажется, тоже бывает полезно. Ну, в том числе, кстати говоря, и нормы поведения, потому что некоторые э, люди, даже не являясь приезжими в Москве, а самыми, что ни на есть, коренными жителями, ну, условно, да, как принято считать, э, тоже могут нарушать какие-то элементарные нормы поведения. Такое тоже случается. Я думаю, что многие Им бы тоже не помешало просто для себя полистать, почитать. Может быть, кто-то для себя что-то еще полезное найдет. Свет, осталось у нас
1: буквально с тобой 30 секунд. А где эту книжку можно либо приобрести, либо посмотреть? Ну, то есть, вот не в рот захотелось. Книжка
5: бесплатная. Можно посмотреть. В первую очередь, мы сейчас я скинула все ссылки на нашем сайте kp.ru. На всех официальных порталах правительства Москвы она будет в открытом доступе, совершенно свободно, вывешена, в том числе на сайте правительства Москвы и МОСРУ. Ее раздают на вокзалах, в аэропортах, в представительствах диаспор различных и государств в Москве, ну, в том числе в миграционных центрах. Я думаю, что проще будет для многих, наверное, почитать ее в интернете.
1: Соглашусь с тобой, но обязательно посмотрю. Надо для этого выйти на наш сайт kp.ru. У нас там московский раздел есть. И вот там все это как раз и имеет ну что же, после небольшой паузы мы перейдем уже в следующий час. У нас в программе «Московские окна» масса интересных тем. Будь с нами.
0: «Московские окна». Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте! Продолжается программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. В столице полдень у нас в студии появился Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Паш, привет! Да, привет всем! И Паш у нас озадачился темой регуляторов такси. Мне так нравится это слово «регуляторы».
7: да. Агрегаторы. Агрегаторы. агрегаторы Зачем ну, все эти регуляторы...
1: слова хитрые придумывать? А?
7: Ну, вообще уже не первый год э, система такси у нас э, в Москве кардинальным образом изменилась. Если раньше э, значит, водители получали лицензию э, сами на себя и значит, гнали по Москве бомбить, как говорится, заламывали цены, сейчас э, во главу этого дела стали так называемые агрегаторы заказов такси. Ну вот Яндекс.Такси, это львиную долю часть рынка занимает Гет известная, Абер, там, Uber. Ну, Uber, да, много Их вообще в Москве Я
1: только три да, знаю, вот то, что ты перечислил, это, я их но и это, знаю Но это
7: крупные, да, вообще их в Москве больше 200 Больше 200 и около 120 тысяч машин курсируют Как сейчас это происходит дело? Сейчас, значит, водителю не нужна уже лицензия так сделали, он просто приезжает, ну, либо москвич, либо, как правило, приезжие таксисты у нас работают, 60% из Средней Азии водители. Они приезжают, берут, значит, в аренду машину, угу. полторы тысячи рублей стоит один день. Им нужен только паспорт и водительские права. Все, выбирают себе, значит, любой, который им нравится, агрегатор, и поехали, значит, работать. И все вызовы уже фиксируются системой электронной. Можно скачать приложение, и ну, удобно сейчас стало. Катя, вот ты пользуешься приложениями?
1: Я пользуюсь приложениями, у меня дочь пользуется приложениями. Она подросток, ну, угу. такой же подручный ребеночек, и была необходимость ездить на такси. Ты знаешь, я перешла сейчас в сторону вот этих всех вышеперечисленных агрегаторов по одной простой причине. У них подешевле получается, и побыстрее приходит машина. Вот и могу сказать, что даже для своих друзей иностранцев я вызывала именно вот э, Get Taxi, да. и достаточно оперативно довезли, потому что если ты заказываешь через компанию, получается А дороже, а Б дольше. И я помню все эти э, плачки Ярославна, которые у нас был в эфире, звонили нам таксисты и говорили, вот, мы работаем в компании, нас хлеб отнимает. ребят, мне все равно, кто у кого отнимает, правда. Для меня важно качество, быстрота и цена. Все. Все остальное, ваши внутренние взаимоотношения и на рынке передел собственности, меня не интересует, извините, как клиента.
7: Ты знаешь, как самое интересное, что у них зарплата меньше не стала. Я разговаривал с таксистом недавно, который много лет работает и работал, в том числе, с разными агрегаторами. А у них раньше были больше простое. То есть нет заказов и все. Либо ты едешь, просто ищешь, кто голосует, либо ты стоишь, ждешь, что тебе передадут диспетчер, ну, как раньше было, да, по телефону.
1: Ну, так так они и работали, конечно. Да. Если это в легальном поле, то только так. А, а сейчас... они у нас? Нет.
7: А сейчас, значит, заказ за заказом. Вот человек, с которым я ехал, он говорит, у меня не бывает, чтобы я стоял. Вот обязательно едешь, поступает следующий заказ, следующий ну и так вот, конечно, дешевле стало сейчас, чем раньше, но объемом в общем, заказов зарплаты набираются у них не то есть чистых денег получается от трех до пяти тысяч.
1: Вот, кстати, я сейчас давай поприветствую и ты тоже нашего эксперта у нас на связи Олег Комусов, представитель Общественного движения Форум такси. Олег, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Олег, скажите, пожалуйста, а каков средний заработок у водителя такси сейчас в Москве? Ну, давайте при учете работы, там, не знаю, с понедельника по пятницу, ну, такой относительно полный рабочий день, вот как мы, обычно люди, сидим в офисе. Сколько примерно зарабатывает человек?
8: Ой, это на самом деле цифра очень относительная, да, то есть надо учитывать много, что, огромное количество факторов, да, то есть экономических. Это Первое дело все в том, что автомобили подорожали, ГСМ тоже подорожал, да, вот, а человек вроде бы зарабатывает столько же, да, как 2-3 года назад, а на самом деле он зарабатывает в порядке меньше. Олег, извините, я просто, знаете, я...
1: Правда, это я все понимаю, но я вот э, примерно понимаю, сколько понимают учителя, там есть свои какие-то накладки, я примерно понимаю, сколько uh-huh. там получают, не знаю, врачи в больницах, uh-huh. но сколько uh-huh. хоть в цифрах, ну хоть примерно, там, не знаю, 100 тысяч рублей...
8: Да нет, тысяча рублей не получается. так, если примерно посчитать, да, то есть здесь зависит от того, во-первых, работает ли он на арендованной машине или у него свой автомобиль. Да, если свой автомобиль, эта цифра будет одна, но у него опять же будет там складываться обслуживание автомобиля. Ну, все равно порядка, ну, порядок цифр примерно такой, от 30 до 60 Это реально то, что человек приносит домой. Вот. Да, давайте будем говорить э, о том, что э, ну, остальные цифры, что он там куда вкладывает, да, на самом деле это обычному потребителю неинтересно. А, а создается впечатление, на самом деле, вроде бы выполнено заказов там на 120, там, на 130 тысяч там, за месяц, да, и он вроде, я заработал 120 тысяч. Да нет. Если вычесть амортизацию, вычесть... Ну, понятно, Олег, 10, да, все расходы. Все, все вот Олег, еще... Mm-hmm. Такой
7: вопрос. Вот мы говорили об уловках, которые, которыми пользуются таксисты сейчас. Систему сейчас обмануть стало очень сложно. Вот я разговаривал с таксистом, который не первый год работает. Он говорит, раньше uh-huh. накручивали счетчик, раньше возили сложным путем, без, было. безналичным расчетом можно было там на свою какую-то левую карту отправить деньги. В общем, все, что угодно было. А сейчас максимум вот он говорит, можно незаметно нажать на планшет и сделать, например, что клиент якобы приехал с животным, с собакой, например, или там с багажом, и счет ему придет там на 350 рублей больше. А какие еще уловки могут быть у таксиста вот обычным пассажирам, которые не понимают в этом, чего опасаться? На что обращать внимание?
8: Ну, вы сейчас сказали про уловку, да, вот это вот, что там животное или там можно добавить детское кресло, это осталось по, на сегодняшний день всего в одной компании, это GetTaxi, да, а все остальные эти уловки а, из агрегаторов, эти уловки uh-huh. уже тоже убрали. Да, и GetTexit, скорее всего, в ближайшее время уберет, э, раскусит. Там еще, знаете, платное ожидание, да? То
7: есть, да, да, да. Вот, то есть специально то есть... не едет, как да, будто он ожидает, да?
8: Да, ну, он, на самом деле он подъехал, пометился, что он по адресу, на самом деле оповещение клиенту не пришло, клиент ожидает машину, а он уже стоит по адресу, и вот это вот идет платное ожидание. Плюс э, get и в Uber еще принимают оплату парковки. Это вот такая функционал, да, то есть, хотя они проверяют это по своим в данном GPS, есть ли там э, по трекам, есть ли там оплата парковки или нет. Если есть ожидание какой-либо клиента, да, то есть там он подъехал, и э, клиент не выходит там 3-4, 5-10 минут, да, э, водитель набирает, мол, типа, он оплатил э, парковку, вот, а в центре мы понимаем сейчас 200 рублей в час, да, то есть там, ну, может быть, там рублей 30-40, он там э, ему удастся это накрутить. Э, Неграмотный водитель еще, знаете, как как делают, ну, примерно представляют, когда маршрут движения и, ну, затягивает просто время поездки. Но ну, это на самом деле, да, то есть, если так брать тот же Uber 8 рублей, тот же Яндекс 9 рублей минута.
7: Цена да, вопроса невелика.
8: Да, мы мы понимаем, что это 20-30 рублей, он там с поездки накрутил, при этом получил кучу негатива и плохую оценку за свою поездку. Ну, это не грамотный водитель. Грамотный водитель стремится как можно быстрее, качественнее э, отработать и э, те же самые... Яндекс да, он сейчас э, вел э, поездку по цепочке И часто бывает, что э, водитель еще один заказ не, не закончил А уже следующий за ним Понимаете, то он вот по этой цепочке будет крутиться, ему покурить выйти некогда.
1: Понятно. Олег, извините, просто время поджимает. Спасибо большое. Олег Амосов у нас был на связи, председатель общественного движения, форум такси. Я ведь не случайно спросила про то, сколько зарабатывают водители. Если у них маленькая зарплата, велик соблазн где-то еще попробовать обмануть пассажиры и наварить. Кстати, где-то. это большая
7: проблема, когда маленькая зарплата, плюс еще у них машина в аренду, да. и они э, работают по 16-18 часов в сутки. Но,
1: другой, с другой стороны, их никто не заставляет туда а, идти.
7: Да, но проблема в том, когда ты работаешь 18 часов в сутки водителем, ты начинаешь в определенный момент просто выходить из колеи, засыпать, и это опасно просто для нас, пассажиров.
1: Мы продолжим эту тему, будет это уже на днях, не сегодня. Спасибо большое, Павел Клоков у нас был в студии, а мы уже поговорим про Крещенские морозы.
0: Московские окна.
1: Продолжается наша программа, программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, и ко мне в студию пришла Оксана Фумина. Вообще, наши встречи традиционны по пятницам. Но ради сегодняшней темы мы сделали исключение. А, мы поговорим о том, где в Москве можно будет окунуться а, в прорубь, в крещенские. Ну, морозами не знаю, уж назвать можно ли погоду, которая будет. Там будет около 70 градусов ниже 0. Это уж не совсем такие сильные морозы. Вот. Ты на меня смотришь большими глазами, Оксана, что случилось? Ты мне не веришь?
6: 10 ты так сказал, 70. 10, и я думаю, ничего себе, 70 градусов, Катя, уже и не мороз. 7-10. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 10. Да, ну, ты знаешь, кому морозится, кому нет, Катя, вот я бы на тебя посмотрела, если бы ты вот в такой даже легкий, скажем так, крещенский морозец решила бы окунуться в прорубь, ведь не решишься. Так? Я нет. Слушай, я вообще к таким вещам отношусь
1: очень сдержанно. Я такие вещи не люблю. Давай так. Я человек верующий, но это не моя абсолютная история. Вот. Я не буду. И мне, знаешь, мне немножко обидно, что вот на людей, которые на велосипедах там в мороз катались, значит, все накинулись. А вот в прорубь у нас каждый второй пойдет окунаться, даже если нет никакого опыта и здоровья совершенно не позволяет. Знаешь, Неважно. меня вот
6: что в этой ситуации больше напрягает? Что люди, которые не ходят в церковь, там целый год не были, ни разу не причащались, не исповедовались, а все в прорубь. А это из той же серии, что кулички поесть на Пасху? Не, ну кулички это одно, а тут все-таки, А знаешь, Извините, даже если человек там не постился
1: и вообще всячески вел себя как, поло, как захочется, жене изменял, гулял и пил алкоголь, а понимаешь, ну кулички это святое. Поэтому... Ну ладно, кулички это вкусно, скажем так. Мы вот Для многих это просто десерт. Согласна. Но мы не об этом сейчас. Мы все-таки говорим сейчас о тех людях, которые действительно верующие, которые могут и готовы э, окунуться в прорубь. Мы, э, в общем-то, к этому относимся достаточно уважительно. Говорят, что грехи смываются. Вот, Оксан,
6: Вот, ты знаешь, я специально узнавала, Кать, специально для тебя. У кого, (смех) прости? У у кого? У священнослужителей, у батюшки, спрашивала. Потому как этот вопрос очень часто задают и считается почему-то. Да, крещенская вода, она смывает грехи. Да ничего подобного, ответил мне батюшка и сказал, что это все бред. И для того, чтобы действительно как-то искупить свои грехи, грехи, нужно, во-первых, исповедаться, причаститься, ну, в общем, проделать какую-то большую душевную работу для этого. Вот Ходить в храм на молитвы, на общие. Ну, вот как-то так, друзья. Чтобы ты так нырнул в воду. Пошел, убил, нырнул. Снова, да? Пошел, выпил в тюрьму. Украл, ну, выпил в тюрьму. Скажи, пожалуйста,
1: я э, недавно говорила с врачом, да, это был врач скорой помощи, вот спрашивала, как, где это делать лучше. Ну, мы обязательно поговорим об этом более подробно с точки зрения здоровья. Завтра с Аней Кукарцевой. Вот. Но все-таки для этого нужно обязательно какое-то теплое место, теплушечка, типа вот рядом с прорубью, да, Не просто вот посреди, там, не знаю, озера Полынья, ты, значит, окунулся, потом выходишь и холод собачий. Сейчас Надо... все объясню. Вот, давай.
6: Во-первых, у нас будет очень много мест для купания. Это порядка 58 Иорданий. И 13 купелей, и Ордань, это, ты знаешь, да, вырубают в, во льду в виде креста прорубь. Вот такая прорубь называется Иордань. Вот. Ну и будет 13 купелей всяких различных там в скверах и на площадях Москвы. Угу. Естественно, все места согласованы с Роспотребнадзором, и качество воды в этих разрешенных для купаниях зонах соответствует Санпинам. Вот, то есть можно быть уверенным, что вода чистая. Вот, естественно, возле каждой площадки дежурят медицинские бригады, спасатели и полиция. И сразу хочу сказать, что, конечно, крещение наступает с 18 на 19 января, да? но, однако, вода свои чудодейственные свойства сохраняет еще в течение трех дней. Так что можно вот в течение этих трех дней еще спокойно окунаться в воду и... Вот говорят, что крещенская вода, она несет такой заряд бодрости и здоровья на на весь год. Вот все это будет в течение трех дней. Ну, естественно, на каждой площадке будет стоять вот такая вот теплая переодевалка. Будут они оборудованы все сходнями, настилами, чтобы было удобно, безопасно, чтобы нельзя было подскользнуться и расшибиться. Вот, ну, будут продавать чай. И ты знаешь, в некоторых местах чай будут давать бесплатно, где можно будет баранками поживиться. <свят> <Вот>. <свят> То есть голодными и не согретыми не останетесь, друзья. Главное не принимать на грудь, скажем так, перед тем, как вы решили нырнуть в прорубь. Да? Знаешь, некоторые бывают а для смелости, а вот чтобы не замерзнуть. Наоборот, я думаю, что тебе врач скорой помощи вчера как раз об этом и рассказывал. Это исключено, я тебе могу сказать. А ты по конкретным местам не сориентируешь? Конечно, сориентирую, Екатерина. Начнем, наверное, с самых популярных мест. Я думаю, что таковым будет площадь революции. Там традиционно у нас устанавливают даже не одну купель, а, как правило, три. Я надеюсь, что три будет и на этот раз. И, кстати, ты знаешь, это звездные купели. Там можно вот иногда Владимира Вольфовича Жириновского встретить. У нас даже фотографии в архиве комсомолки имеются. А в этом году он туда планирует? Не знаю еще пока. Вот ты знаешь, когда я сказала, самые
1: популярные места, я почему-то сразу подумала о естественных водоемах, когда
6: ты сказала в центре Москвы, я сразу так себе как-то... Нет, ну понимаешь, дело в том, что до вот этих вот естественных водоемов нужно доехать, дойти, да. А тут ты на площади революции вышел из метро, и все? И пожалуйста, и тебе купель уже. А там есть, знаешь, они, как правило, делают две ледяные, и одну из дубовую бочку <связать> ставят. Вот. И, в общем, так, прикольно. И на площади Революции чай всегда бесплатный. <связать> вот это точно могу сказать. <связать> ну, вот в парках там еще где-то что-то. Вот, можно пойти в Строгинскую пойму поехать. Можно в Серебряный Бор, традиционное тоже такое место, там на пристани номер два. В парке «Сокольники» будет. Кстати, вот заметьте, в этих парках летом в водоемах купаться нельзя, вот. а вот зимой вот вода
1: почище будет. Вот, в Кстати, да. а вот это ведь важный момент. Обязательно завтра разузнаю у врача-инфекциониста, насколько зимняя вода отличается. Всякие бактерии там развиваются, не развиваются. Все-таки в морозную погоду, наверное, вряд ли в холодной воде они будут сильно
6: нужны. Нет, конечно, это же тебе не, не цветущая вода. Так что да. И палящими тут... лучами солнца. Uh-huh. Так что она, конечно же, чище. Вот. Будет еще парк Северная Тушина, парк Кузьминки, парк Фили, ландшафтный парк Митина, зона отдыха Борисовские пруды, тропоревский пруд в царице на будет купальня. Так что вот ну все такие вот, э, пожалуй, центровые парки столицы. Тебе какой вот поближе из а, перечисленного? Я
1: на Юго-Западе живу, поэтому посмотри что-нибудь в моем районе.
6: Ну вот, ну, вот списочек я тебе дам Ой, вот я этих популярных купалин, а ты уже сама определяйся, что тебе поближе. Хотя зачем тебе? Ты все равно туда не поедешь. Вот, Ну, ну но... у меня по соседству Тропаревский пруд, ну в таком относительном соседстве парк Фили. Вот, кстати, напомню еще, друзья, для тех, кто воцерковлен, что проруби будут, естественно, освещены, пройдет водосвятный молебен, так что вот, если хотите поприсутствовать, приходите, как правило, и Ордания, и пальни откроются 18 января в 18 часов, и вот под таким пристальным вниманием будут до, 19, до 12 часов 19 января. Ну, то есть, достаточно времени, а вода, как я уже говорила, сохранит свои чудодейственные свойства еще в течение двух дней после вот так что три дня можно смело погружаться и не бояться. Но ну, что советуют с собой сотрудники МЧС брать? Ну, во-первых, большое полотенце махровое, чтобы растереться сразу же. Ты же, понятное дело, выскочил, да? Тебе надо во что-то завернуться, чтобы до этого теплого домика добежать. Какую-то, может быть, одежду, которая легко запахивается. Может быть, махровый халат или что-то такое. Тапочки обязательно. Опять же, все это должно легко надеваться, друзья. И не сковывать движение. Если вы там будете пытаться надеть шерстяные или термобелье на морозе, выскочив из купели, я думаю, что вы потерпите фиаско. Вот так вот. Можно взять... Все эти одежды должны быть из натуральной ткани. Вот, термос с чаем, пока вы там достаетесь, Чай будет, конечно, на точках, но пока достаетесь, всякое может произойти. Слушай,
1: а вот очереди бывают из желающих? Там, не знаю, как люди, в купальниках, там в плавках
6: стоят, ждут своей очереди? Ну, там, конечно, и конечно. Сколько, и сколько по времени, ну, Нет, это ну, не так, чтобы, как ты так очередь представила. Вообще больше 10 секунд не рекомендуют находиться в воде, да? Ага. То есть ты троекратно должен... Окунание совершить с головой, вот после каждого раза перекреститься нужно, осенить себя крестным знаменем, вот, ну, и сразу обратно и следующую, вот, так вот, спасатели, кстати, следят, считают по головам, как в детском ну, да, саду при как в лагере, да, потому что все это, друзья, очень серьезно. но вообще, у нас на сайте будет опубликован полный список мест. Ну, может быть, не самый-самый полный, но такой полнейший, друзья. Так что, я думаю, вы выберете себе пруд или купальню рядом с домом.
1: Звукорежиссер нашего в ухо нам подсказывает, говорит, я ждал минут 15. А в каком ты районе ждал в Строгино? Слушай, а вот люди... Строгинская а а будет. А вот, а вот люди, которые э, действительно
6: ждут, они в тепле ждут или они... Прям вот там стоят, прям вот фу. нет, конечно, они стоят, они стоят в живой очереди, а как ты в тепле? Пока что так первый пошел партия. слушай, ну это так а- очень. А запутался, в полотенчик, да, Костя? А вот. прям
1: полотенчик на морозе 12 градусов он прям тебя спасет? Здесь ты знаешь, у тебя встанешь. Вера
6: спасет, Вера и
1: ожидание чуда. Слушай, главное, чтобы потом Вера чудо это все славно, здорово, очень даже правильно я это уважаю. Главное, чтобы потом в поликлинку не пришлось идти, да,
6: и на больничные все-таки знаешь, уходить. Ну, честно говоря, я не слышала таких случаях, чтобы кто-то обращался. Вот. Какое можно угодно иметь скептическое отношение к этому делу Ну вот так вот, да Ты пойдешь? Нет нет, я лучше как-нибудь по-другому буду от грехов избавляться и к крещению приобщаться. Хорошо, я но... Лучше в храм за святой водой крещенской. Ну, скажу. я тоже,
1: ну, я правда, не отличаюсь богатырским здоровьем. Я вот не могу на собой такие эксперименты ставить. Я нужно. Сейчас
6: за- мы так с тобой разочаровали наших радиослушателей. Слушайте, ну
1: ладно, давайте так, у каждого свой выбор. Но в любом случае мы вам все рассказали. А, наверняка наши, да и наверняка точно наши коллеги из московского отдела будут э, дежурить э, вот как раз э, в крещенскую Конечно. ночь репортажи оттуда, и друзья, сами красивые. наверняка окунутся, да, так что читайте об этом на странице «Комсомольской правды». В студии была Оксана Фомина и я Екатерина
0: Шевцова. Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Программа Московские окна, всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова, напротив меня сидит Александр Газа, наш коллега из Московского отдела. И мы с вами сегодня поговорим о самых опасных и самых безопасных районах Подмосковья. Хотя, наверное, абсолютно безопасных... В городах, районах и нет. Районах. В городах и районах. Нет абсолютно безопасных, да, так или иначе, где-то что-то всегда у нас происходит.
9: Слушай, но тем не менее, подмосковные полицейские подвели итоги за 11 месяцев прошлого года. И вот, можно сказать, что назвали 10 самых криминальных и 10 самых безопасных городов и районов Подмосковья. Давай начнем с хорошего. Давай. И я тебя сразу удивлю. Оказывается, вот как ты думаешь, какой город в Подмосковье может быть самым безопасным?
1: Мне почему-то звиннигро в голову приходит. Нет, ты
9: знаешь, я, я готов поставить миллион рублей, что ты никогда не угадаешь.
1: Конечно, угадай, я не все города знаю, Подмосковья. Я не так часто
9: бываю. Более того, я думаю, что даже жители Подмосковья не знали, оказывается, что официально в юрисдикции Московской области находится город Байконур. Ух ты! Да, Подожди, оказывается, вот тот так. Тот самый,
1: который тот за много-много самый, километров. С
9: которого, да, взлетают а, к, к, ракеты бороздить просторы. Так, подожди, Байконур – это да.
1: Подмосковье?
9: Оказывается, он приписан, да, к Подмосковье, Там есть подмосковное отдел ФМС, подмосковная полиция работает. И это на самом деле так. То есть вот на сайте управления МВД Московской области там периодически можно увидеть новости. там В Байконуре задержали там какого-нибудь там, вора или еще кого-нибудь. Так вот, дело просто в том, что Байконур по своему статусу, он находится в аренде России до 2050 года. У него статус федерального города, но приписан он... Ну, вот, Например, знаешь, когда там выборы в Госдуму, например, проходили, они голосуют по Одинцовскому району, Подмосковье. Хм. То то есть, вот, вот такой статус и города, и что самое интересное, вот это самый безопасный город э, Московской области. А, полицейские э, фиксируют это так, что э, у них есть рейтинг, и они там отмечают количество преступлений на каждые 10 тысяч населения. И вот у Байконура всего 36 человек преступлений за 11 месяцев прошлого года на 10 тысяч населения. То есть это значит, получается, там, по-моему, около 70 тысяч. А
1: какие-то преступления, что вот, там Ты происходит? знаешь, я, я
9: полез на сайт Подмосковной полиции, Ну, вот за концовку прошлого года там такие, например, преступления там за, за последние два месяца всего трижды упоминается, два раза наркотики и один раз кражи. Причем кража какая-то так незначительная. А мелочи, по пьяни? Да, но, но самое главное это вполне объяснимо. То есть, там в основном, конечно, либо космонавты, но, либо люди, обслуживающие вот эту отрасль, и там город по-прежнему довольно закрытый, там не так много приезжих. И проверяют, и...
1: наверное, каждого там до седьмого колена перед тем, как его пустить ну, в совершенно
9: город. верно. То, то есть, Хорошо. очень внимательно следят и контингент такой, что город действительно, причем он с большим отрывом от других городов, но среди других городов там тоже вполне объяснимо, либо это бывшие военные городки, которые сейчас становятся полноценными населенными пунктами, либо это на Паукограды. Например, на втором месте Власиха, это по безопасности в списке 10 самых безопасных городов Подмосковья. Власиха это бывший военный городок. И Потом... где он
1: находится, Власиха? Я не очень хорошо себе Я не помню,
9: но в общем, бывший, на слово, бывший военный городок. А на третьем месте Дубна. И это тоже, это город, где хотел сказать, совсем недавно можно было встретить прогуливающихся по аллее академиков, а может быть это до сих пор так. Это Наукоград, крупнейший, единственный, кстати, в Подмосковье город, который стоит на Волге. Далее идут в этом списке четвертое место, четвертое место в списке безопасных районов Подмосковья. Ступинский район, затем Пушкинский район, затем Протвино, Раменский район, Электросталь, Подольск и Балашиха.
1: Нашла я Власиху. Власиха – это рядышком
9: с Одинцова. Ну вот, это видишь, вот там теперь по... мы все знаем. Соответственно, у нас
1: получается... Ну да, да, прям рядышком совсем близко.
9: Вот, я тебе назвал десятку самых-самых безопасных мест Подмосковья. Насчет Байконура удивились. А далее идет ведь десятка самых криминальных э, городов и районов Подмосковья. И тут тоже довольно много удивительного. Ну, давай, на, наверное, пойдем сверху вниз. Десятое место – Клинский район. Там уже, если мы говорили, что в Байконуре 36 преступлений на 10 тысяч населения, то в Клинском районе уже 130. То есть, там на сотню больше, получается, в 4 раза даже с лишним. Далее, девятое место – с. Солнечногорский район, восьмой Одинцовский, седьмой Орехозуевский.
1: Подожди, как такое может быть? Я понимаю, когда клины, э, клины Солнечногорский район, я понимаю, это рядом находится, там, в принципе, совсем близко. Но как мы говорили с тобой про Власиху, которая находится рядом с городом Одинцово, она, значит, безопасная, а Одинцовский район, он наоборот.
9: Но как? Это, это говорит о том, что просто есть некие, не знаю, назовем это словом, экосистема, то есть Власиха, закрытый город, в котором не, не очень... Изолированный? Может, Изол... Изолированный, да. То есть там не очень развитая инфраструктура, все на виду, и вот поэтому... То есть рядом Одинцовский район, он большой, да, а Власиха это маленький населенный пункт, но, как я уже сказал, полицейские рассчитывают это по количеству преступлений на каждые 10 тысяч населения. вот такие в пропорциях получается вещи. Итак, вот, в списке самых небезопасных районов, на шестом Талдомский район, на пятом Дмитровский, на четвертом Истринский, на третьем Волоколамский, на втором город Егорьевск.
1: И самый-самый опасный. И
9: самый-самый опасный, и это тоже очень странно, и причем он выигрывает с довольно большим отрывом, Домодедово, город. Эксперты это объясняют тем, что город такой, так скажем, проездной, проходной, очень много много людей, которые там транзитом через этот город в аэропорт, из аэропорта, как-то так объясняют, хотя, мне кажется, довольно сложно все это ну, придумать какую-то одну причину, вернее, причину одну выявить. Но ну, бывал я в Домодедово. Но, в принципе, визуально он не отличается от многих других городов Подмосковья. Ну, кстати говоря, если у нас есть несколько минут, может быть, есть, жители конечно. Подмосковья, и в частности, Домодедово, расскажут а вот на самом деле это город прям вообще ужас-ужас? Или все не так плохо?
1: Ты знаешь, вот по моим личным ощущениям, была и в Домодедово, и в Клину, и в Солнечногорск. Там регулярно проезжаю, и Одинцово иногда Но захватываю. Ну, ты проездом
9: про- просто из окна персонального автомобиля, ты Согласна
1: скажем. с тобой. некорректное это сравнение, наверное, будет. по так они все хорошие.
9: Ну да, и кстати говоря, ты знаешь, по прошлому году подмосковные полицейские отмечают, что у них такое довольно сильное падение количества преступлений, связанных с угоном автомобилей, как ни странно, почти на 30%, но при этом выросло число мошенничеств различных. Может быть, это, конечно, такая Ну, тенденция общая российская, да, то есть не знаю, может быть, камер стало больше и автомобилей угонять все сложнее. Так как население, когда вот кризисы, население пытается, что называется, вот, поймать какой-то сыр в мышеловке, да, который бесплатный и, кажется, такой доступный. И вот с этим связано рост числа мошенничеств. Ну, вот как-то так. Конечно, вы, мы в ближайших номерах комсомолки все это проанализируем. Надеюсь, нам помогут в этом криминологи, и мы точно расскажем, почему вот карта криминальных районов и городов Подмосковья именно такова.
1: Мы, кстати, знаете, специально для вас пригласили, ну и для нас тоже пригласили подмосковных полицейских буквально в этот ближайший четверг. У нас будет наша любимая рубрика «Лицом к народу», и поговорим о кражах на дачах. Потому что многие люди, даже зимой, кстати, живут на дачах, у есть у них благоустроенные дома и так далее. Вот, кстати, пришло. А как же Люберцы? Там в прошлом году курьеров пиццы грабили. Люберцы. ну Вот кстати, вот даже Люберцы
9: ни туда, ни сюда не попали. А
1: как? Ведь раньше-то вспомни. Ты не помнишь, наверное, светлое время, когда там были Любера, когда ходили стенка на стенку. Но это время было ОПГ, но, это были 90-е да. годы, и, наверное, уже не стоит об этом даже говорить.
9: Ну, да, что делать? Вот это официальные цифры полиции, да. Но ты не договорила, придут полицейские подмосковные, и мы будем говорить Про о дача. кражах на дачах, да. Ты сказал, что многие живут на дачах, но многие не живут. И о том, что их дачу, что называется, вынесли, они узнают только весной. весной, когда приезжают на майские праздники, там ковыряться, разбирать участки, разбирать дома, готовиться к летнему сезону. И вот об этом мы будем говорить. Может быть, кто-то еще успеет обезопасить свою дачу. И вообще спрос как полиция вообще контролирует эти районы и контролирует вообще. Ты
1: знаешь, вот я себе представила дачу сейчас зимой, когда не расчищены дорожки, стоят эти летние домики, куда можно э, пешком пройти с большим трудом, как туда машина может проехать эти вопросы. Я все адресую, естественно, полицейским. То есть мне интересно, как люди туда добираются, сотрудники полиции, и вообще при каких обстоятельствах. То есть что должно произойти? Нет, можно на охрану поставить, можно там какие-то превентивные меры предпринять, но по факту кражи, как вообще все это выясняется, как туда люди приезжают, что крадут и так далее. Поэтому готовьте ваши истории, мы А может быть мы узнаем,
9: в, как, в какое время, не обязательно, чтобы был снег, может быть после выезда, то есть когда слякоть и осень, но чуть-чуть, может быть, легче добраться до нужного места.
1: Сообщение пришло. Домодедово портит репутацию аэропорт, много краж в аэропорту. А вот, кстати, в эту статистику, вот эта аэропортская вся инфраструктура, структура она входит Мне или кажется, нет? Мне кажется,
9: нет, потому что это отдельное подразделение полиции занимается в, э, преступлениями на транспорте.
1: Но в то же время, действительно, такой город Домодедово транзитный, я бы сказала, даже, да, много Город людей. находится
9: отдельно от аэропорта, поэтому он сюда не входит нет, совершенно Нет,
1: я имею в виду которые прилетели, они могут туда, там, не знаю, заехать, потом вернуться и так далее. Но в любом случае, спасибо тебе большое. Александр Газа у нас был в студии. Мы на этом программе «Московские окна» заканчиваем. Всем большое спасибо, кто принимал участие в нашем разговоре. Заходите на сайт kp.ru, эти последние московские новости.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2FM. Тюмей. 99 и 6 FM Владивосток, 94 FM Москва, 97 и 2 FM Слушаем всей страной.